0: Qu'on te mette la camisole de force, un numéro sur la peau, qu'on te banalise au vitriol, espèce disparue, langue morte, couille exemplaire. De n'avoir jamais rien dit, tu pourrais le payer cher. C'est dans la mesure du possible. Tu sais que tu peux finir vraiment très mal, KO. Tu pourrais même finir fonctionnaire avec des harpies comme moi, couchées sur ton bureau. Le ventre gros, l'âme prestataire.
1: Littérature, etc. présente... Les parleuses, séance de bouche à oreille pour propagation du matrimoine littéraire.
0: Bonjour, euh, donc je suis Lily, moi c'est Véronique. Oui, bonjour à toutes, euh, bonjour de Montréal. Louise, moi je suis à Bruxelles. Bonjour,
2: moi je suis à Paris. Je viens d'Italie, à côté de Gênes. Moi j'habite à Paris.
1: Moi je viens d'Italie aussi, je suis à Gênes. Ben, bonjour à tous. Ça circule d'un étage à l'autre de notre, de notre immeuble éphémère. On est dans l'infiniment petit. On rencontre toutes sortes de gens. De tous âges, de toutes nationalités. Un écho qui
0: refuse de s'éteindre. Tu sais pas si tout le monde est prêt Aujourd'hui, nous essayons de parler
1: une même voix. Bienvenue dans la 11e séance des parleuses, séance de bouche à oreille pour en finir avec une histoire de la littérature qui impose le silence aux autrices et donc nuit à la littérature elle-même. Nous sommes le samedi 13 juin 2020 et situation sanitaire oblige, notre atelier d'écriture ne se déroulera pas à la bibliothèque Sorbier dans le 20e arrondissement, mais pour la première fois en ligne à 10h au Québec et à 15h en France. Nous ne sommes pas non plus avec plein de parleureuses dans la librairie indépendante Le Mont-en-L'Air où Aurélie Garraud et Luciep devaient organiser la première édition de Rapaillé, un festival dédié aux littératures québécoises. Cependant, avec le CPU, l'ingé nous avons la joie d'être accueillis directement chez l'autrice Hélène Frédéric qui a choisi de dédier cette onzième séance à l'autrice Hélène Monette. Hélène, avant de te passer la parole, quelques mots pour te présenter au-delà de ton hospitalité. Tu es née à Saint-Ours, au Québec, village où l'on comptait en 2016 1669 habitantes, et tu vis depuis 2006 à Paris. Quatre ans après ton arrivée en France, tu publies aux éditions verticales La poupée de Kochkochka, puis Forêt contraire, et en 2019, un texte qui, à l'image de son titre, est magnifique La nuit sauve. Tes livres sont également publiés en poche dans les très belles maisons d'édition québécoises Héliotrope et, en poésie, à Alois de Cravant. En octobre 2019, pendant le festival littérature etc., je t'accompagne pendant plusieurs jours pour des lectures rencontres dans des villages du Pas-de-Calais. Le premier matin de cette tournée, alors que nous prenons notre petit déjeuner dans la salle commune, tu me confies que tu reconnais et que tu aimes l'odeur des croissants surgelés. Plus tard, j'apprendrai que tu fais aussi ton propre pain depuis des années. Nous parlons de notre amour pour la littérature. Puis, nous partageons nos expériences banalisées ou traumatisantes du sexisme et ou du classisme au sein du milieu littéraire. Je te parle alors des séances des parleuses et te demande à quelle autrice tu aimerais consacrer une séance pour réparer un peu ça, à notre sauce. Immédiatement, tu me réponds Hélène Monette, dont j'entends alors le nom pour la première fois. Hélène Frédéric, avec bonheur, je te laisse donc à ton tour, nous parler de celle qui écrivait « Je suis vieille comme le soleil et je frappe comme la peste.
0: » À l'origine de cette séance, on trouve entre autres deux faits. D'abord le souvenir d'une voix. Ensuite, un rendez-vous manqué. On est probablement en 1998 au Québec. J'ai une vingtaine d'années et j'ai sans doute commencé à céder sous la pression. À troquer les études universitaires pour le travail en librairie, ne pouvant plus supporter le poids d'une dette étudiante. La plume me démange, je tiens un journal et je participe à quelques lectures, autant que possible anonymement, sans chercher à publier. J'ai des amis poètes, ils m'emmènent à Trois-Rivières, ville industrielle moyenne que je ne connais pas, située à mi-chemin entre la capitale, Québec, et la métropole, Montréal. Trois-Rivières, donc, où se tient chaque année un festival international de poésie. Il y a quelque chose d'officiel et de corseté dans l'ambiance, une lourdeur institutionnelle, quelque chose de trop bien huilé rappelant la messe hebdomadaire de mon enfance. J'ai une vingtaine d'années. Je ne comprends pas comment la poésie peut naître et s'exprimer au sein de l'institution, surtout comment elle peut s'adresser à elle. En fermant les yeux, j'aperçois la salle, floutée par mon amnésie, c'est probablement la grande soirée de clôture des auteurs de tous horizons et de langues diverses bien habillés, se succèdent sur le plateau la scène d'un vaste auditorium. Velours, beaux habits, interprètes. Lorsqu'une femme dont je connais seulement le nom et dont je n'ai alors rien lu Hélène Monette, se présente au micro. « Mon âme, c'est mon corps » a-t-elle écrit dans « Unless ». À travers cette voix, Sorti d'un corps minuscule, le sens des mots « présence » et « prise de parole » nous saisit. Assurance et doute se côtoient. Ils sont depuis longtemps en bataille et réconciliés en elle, Cela s'entend. Une étrange tranquillité dans l'inquiétude, engagement et musicalité, à la fois relâchée et très droite, des gaines moqueuses mais douces, autour d'un noyau dur, Noyau d'étoiles brûlantes au-dedans. Il y a là du combustible en quantité. À l'écouter, on ne s'inquiète pas du manque. On entend sortir de ce corps les mots de l'oralité en apparence si simple, parmi lesquels certains que l'on appelle ici en France des archaïsmes. On entend les expressions de l'enfance, les mots de l'origine, dont on serait souvent tenté de rougir. Pas correct. On ne dit pas ça, ça ne se dit pas. Encore moins avec cet accent-là. Provincialissime. Les mots d'une autre langue, l'anglais, qui gardent leur nécessité malgré nous et notre acharnement à les chasser parce qu'ils font ici, c'est-à-dire là-bas, partie de l'histoire. Des mots qui ne pardonnent rien et demandent beaucoup. Car la parole d'Hélène Monette souligne et s'indigne de la pauvreté avec les mots de la pauvreté, devenue richesse par sa bouche. Cette voix de la simplicité qui brûle et cet aplomb du doute, pas le doute angoissé, mais le doute fécond, qui ose se questionner ouvertement et pointer du doigt ceux qui ne se désignent jamais, je ne cesserai jamais de les chercher. D'où ce rendez-vous manqué dont j'ai parlé plus tôt. En 2014, lors d'une résidence animée en région Île-de-France, j'ai pendant un an mené des entretiens en librairie avec des auteurs d'ici. Il s'agissait de leur proposer de lire une autrice ou un auteur québécois puis de discuter avec eux de leur découverte devant public, de faire entrer en résonance leur propre voix avec ces écritures venues d'ailleurs, autres, différentes, complémentaires peut-être. Il s'agissait d'ouvrir un dialogue, de créer un troisième univers accueillant, à partir de deux univers complexes, de jeter des ponts entre des espaces culturels, géographiques et sociaux, en apparence si éloignés. Espaces langagiers, histoires divergentes, Grande H et petite H et toute petite H, pour créer de nouveaux espaces, avec l'insoumission en toile de fond, c'est-à-dire l'idée d'un décloisonnement des genres, des voix, des identités. Et la rencontre qui devait avoir lieu autour de l'œuvre d'Hélène Monette n'a pas pu se tenir. Seconde zone, trop joile, trop femme. L'autrice était par ailleurs, à ce moment-là, très malade, et je l'ignorais. Elle mourut d'un cancer l'année suivante. Il s'agit donc aujourd'hui de prendre avec vous une double revanche, de convoquer un matrimoine récent, de souffler sur des braises pas encore tiédies, des tisons encore rouges. Je n'ai jamais rencontré Hélène monette et c'est une autre raison pour laquelle je souhaitais la présenter par l'intermédiaire des parleuses. Parleuse, un qualificatif qui lui va bien, d'autant plus qu'elle a cité du race, la présenter et pour cela lui consacrer du temps. Écrire, encore une fois, pour tenter, mais sans illusion, de combler les vides. Donner à entendre une parole manquante, comme elle sut elle-même si bien donner une voix aux sans-voix. Écrire pour la dire à mon tour, pour apprendre et connaître, et ainsi la faire connaître. Vouloir connaître, c'est-à-dire tendre vers l'autre, l'inconnu, au risque de perdre pied. Remettre en cause pour inventer, de là peut venir la nécessité d'écrire comme mode d'exploration. Ensemble, réfléchir à la nécessité de sortir des ornières du chemin qu'on nous a attribué, découvrir grâce à l'autre, au lecteur, au public, des respirations inattendues. Hélène Monette est née en 1960 à Saint-Philippe-de-la-Prairie, dans la région de la Montérégie, plus précisément dans la grande banlieue sud de Montréal. Elle est décédée d'un cancer le 25 juin 2015, à l'âge de 55 ans. Comme elle l'a raconté, rigolarde, quelques années avant sa disparition lors d'un entretien à la Maison de la poésie de Montréal, elle a d'abord écrit avec un micro. Elle a écrit des textes avant tout pour les dire. Parleuse, donc. C'est une autrice de la parole. Elle fut d'ailleurs remarquée et invitée à publier suite à des lectures publiques. Elle a laissé derrière elle une quinzaine de livres, parmi lesquels deux romans, dont le second, Onless, a été réédité par Vertical quelques années après sa sortie au Québec aux éditions Boréales. C'était en 1998, au tout début de l'existence de la maison. Lors d'un séjour à Montréal un an plus tôt, Bernard Wallet, fondateur des éditions Verticales, alors en quête de textes, avait entendu lire l'autrice. « Bel état de choc. Histoire d'insister sur la force d'un corps et de la voix, indissociable ici des mots, je vous livre avec sa permission » Ce que Bernard Wallet a bien voulu confier au sujet de cette rencontre. Soudain, et avec une force et dans une forme singulière, une voix me sortit de ma misérable torpeur. Je me suis précipité vers elle, me suis présenté, et c'est ainsi qu'Onless s'inséra dans le catalogue vertical. Ce texte était exactement le genre de texte que je cherchais pour enrichir le catalogue, et son style, son thème, sa problématique correspondaient à la perfection à cet aphorisme célèbre écrit sous la plume d'un homme des Lumières Teutonnes, à savoir Lichtenberg, que j'avais depuis fort longtemps mémorisé, portait un regard neuf, en l'occurrence chez Monette un regard hyper moderne, à travers de vieux trous. Plusieurs de ces livres ont d'abord existé sous forme de projets artistiques, « Spectacles, projets radiophoniques, art visuels, création vidéo, élaborés avec d'autres écrivains et artistes, dont parfois des musiciens. »« Cette manière ouverte de concevoir la création en tant que processus collectif et n'hésitant pas à mêler les genres me paraît fondamentale. »« Elle n'est évidemment pas seulement une affaire de personnalité ou de goût chez l'autrice, elle correspond à une époque, les années 70 et 80, ces années de formation. » Une époque où le Québec poétique a pour de bon quitté la grande noirceur est plus ou moins sorti de la question nationale et s'est ouvert sur le monde. Il s'est modernisé, urbanisé, il est déchiré ou enrichi par son éternelle double identité fondatrice qui fait sa singularité, son humeur entre deux chaises, les États-Unis et la France. Dans les années 70, la littérature est affaire collective et se fait ironique. La poésie traditionnelle a été déconstruite la Big generation et la montée occidentale du féminisme sont passés par là. Sur le plan politique, l'effondrement des idéologies et la défaite de l'option indépendantiste entraînent à la fois un retour de l'individu, de la quotidienneté comme nouveau territoire et un nouvel éclectisme culturel. C'est donc dans un Québec féministe, pluraliste et multiethnique qu'Hélène Monette s'affirme. Elle étudie en lettres et en histoire de l'art dans deux universités montréalaises, UQAM et Concordia, elle travaille dans un café associatif où s'organisent des événements artistiques de tous ordres. Elle fonde une revue, ciel variable, consacrée entre autres à la photographie, une revue qui existe toujours. Et plus tard, lors de tournées artistiques au Québec et à l'étranger, elle fait entendre ses textes, mais aussi ceux d'autres écrivains, dont Gaston Miron et José Yvon, pour nommer les plus connus de ce côté de l'Atlantique. Comme l'a souligné le comité de rédaction de la revue de poésie Estuaire lors d'un appel de texte pour un numéro hommage à l'autrice en 2016, le décloisonnement des genres est indissociable de son travail. La poésie d'Hélène Monette est narrative, ses romans sont poétiques. « C'est bâtard », dit-elle. « Mixte de genre » signifie « hors genre » et très vite, l'autrice fait « mauvais genre ». Rester en quelque sorte en marge et hors mode c'est aussi en cela qu'elle m'intéresse. Si elle n'a pas révolutionné la littérature, elle y a laissé sa marque, profondément libre de parole. Aussi loin que possible de l'institution, qu'elle n'hésite pas à moquer, tout en étant reconnue par elle. De la forte présence de l'institution dans le métier d'écrivain, elle craint la disparition d'un espace de liberté au profit des injonctions sociales. « La perte de la gratuité du geste », dit-elle. Car monde post-industriel, industrie du livre, même schéma dit-elle toujours en entretien. « Est-il possible de mêler argot, parler québécois et français littéraire, sans que ça jure ?» elle se demande. « Ou le fait-elle se mélange précisément pour que ça jure ?» C'est mon postulat. La langue française du Québec n'a pas le monopole des mots argotiques et de la langue familière, mais s'il existe partout une différence entre la langue parlée et la langue écrite, elle est particulièrement marquée au Québec. Cela crée une tension féconde, des distorsions et des jeux possibles que l'on a mis un peu de temps à s'autoriser. Et C'est l'héritage laissé par une Josée Yvon, par exemple, figure intellectuelle trash aux côtés de Denis Vanier, née en 1950 et morte du sida en 1994, poétesse l'ayant tout juste précédé au ton provocateur, au verbe « ivre » et « dopé ».« L'institution littéraire, disait Monette en 2012, considère qu'il est aujourd'hui mal vu d'utiliser des anglicismes en littérature ou d'écrire en joual, la langue que nous ont légué les ouvriers montréalais et que Michel Tremblay affirma haut et fort à travers des textes dramatiques à la fin des années 60. » Mal vu. Tant pis. Monette ne cherche pas à s'inscrire dans l'institution, mais à l'obliger à une confrontation, une remise en question. Et surtout, il lui importe, d'où l'importance du micro, de rejoindre les gens. Les lecteurs, les auditeurs. Elle ne parle ni n'écrit seule. Son premier recueil, « Montréal brûle-t-elle » s'inspire d'un événement officiel, l'année internationale de la jeunesse, en 1985. « Année interminable de la jeunesse », écrit-elle. Elle ne supporte pas l'hypocrisie d'une telle manifestation culturelle et met en face d'un Montréal idéalisé, un peu comme Paris accueillant les Jeux olympiques, donc, elle met en face d'un Montréal idéalisé et lissé et gominé pour l'occasion, sa réalité crue, celle de la misère sociale et de la violence qui en découle. C'est d'ailleurs d'emblée un nous qui écrit. Elle impose un ralentissement face à la vitesse des transformations de la métropole, propre comme un mouchoir de ministre, elle écrit. Ces transformations qui révèlent surtout le capitalisme régnant, le matérialisme masquant maladroitement la vacuité. « La violence mal camouflée ». Autant de thèmes qui reviendront dans tous ces livres. « Nous écrivons urgence d'hôpitaux, cœur en morceaux, ralenti. » Ou encore ces métaphores à Limalière. Pendant que les carpes s'ébrouent à faire des bulles contre le design de leurs écailles, les espadons se la coulent douce dans des conserves à haut prix. La mise en boîte de toute la ménagerie, ça administre les musées des supermarchés pendant qu'à la hutte, on se balafre de scandales et de scories. En attendant que les vacheries engraissent le manège, on vous le met où, le peuple patron? On vous la transfère où, la chair? On vous la greffe ou on vous la rompt? On vous la fricasse dans la mangeoire ou on vous l'incinère sans autopsie? Et il serait dommage qu'une année célébrant la jeunesse fasse oublier les hiérarchies sexuées. Pendant que les poules grattent et caquettent aux étages, les coques comptent le grain au sommet. Et le trou plein qu'on installe est étouffant. En avant les déserts projetés, il n'y a plus rien qui manque. Et pendant ce temps, ni les poètes ni ceux qui souffrent ne sont dupes. Non, il n'y a pas de quoi être fier, veut-elle rappeler. Les apparences vous mentent et elles ont un coût humain. La violence ira au bout de ce qu'on attend d'elle. L'humiliation à une ville, Montréal, Poésie. L'autrice a évoqué ce profond désir de dire l'ordinaire au Québec, dès les débuts. Un désir ancien qu'elle fait remonter au poète Michel Bibot, 1782-1857. Et ses épîtres, satires, chansons, épigrammes et autres pièces de vers, premier recueil à avoir été publié dans la belle province en 1817. Bibot, pionnier, souhaite non pas caresser l'oreille du lecteur de son moelleux, comme il écrit, mais dire en vers dur de dures vérité. Non, je ne serai point de ces auteurs frivoles, qui mesurent les sons et pèsent les paroles, malheur à tout rimeur qui de la sorte écrit au pays canadien où l'on n'a pas l'esprit tourné, si je m'en crois, du côté de la grâce. Non, il y faut frapper, et destoc et de taille, être non bel esprit, mais sergent de bataille. Passons sur l'esprit conservateur de l'auteur qui fut par ailleurs juge de paix et inspecteur des poids et mesures, très éloigné donc de l'esprit de notre autrice, en abordant l'ordinaire, le minuscule quotidien, pour utiliser une formule de José Yvon. Difficile de ne pas céder à la tentation de souligner au passage les distinctions que l'on pourrait établir entre le rôle joué par la poésie en France et au Québec. L'exercice serait risqué, puisque forcément réducteur, généralisant, ni historienne ni théoricienne de la littérature, mais observatrice et praticienne à cheval sur deux cultures, je les conçois et les ressens comme des espaces symboliques occupés différemment. Les mots ont beau être cousins ou semblables, ils se prononcent autrement. Ne perdez pas votre accent, on m'a dit si souvent, tant pis si vous en êtes réduit à ce détail révélateur de classe, tant pis si ça fait écran entre nous. Et surtout, ces mots cousins désignent des réalités éloignées. Aussi, ces espaces ont à peine une langue en commun. On note la très forte influence du spoken word d'un côté, une exigence formelle moins ancrée dans le quotidien, moins narrative de l'autre. La proximité, pour ne pas dire l'omniprésence d'un côté, l'importance symbolique et presque impénétrable de l'autre. Bien sûr, l'histoire est plus complexe. Soulignons que l'apparemment ordinaire, chez Hélène Monette, lui permet de rester audible. Il sert à dénoncer pour tous, à parler au nom de tous à sauvegarder quelque chose d'humain et d'humaniste. Le matériel ainsi n'est rien d'autre que le reflet de ce que nous sommes. Il ne faut jamais l'oublier. Montréal, vitrine de la jeunesse moderne et internationale? La vitrine où l'on peut tout voir, comme si on oubliait qu'il s'agit de nous et que nous sommes là à nous dévisager, écrit-elle. Dire l'ordinaire, c'est aussi dire le quotidien d'une ville particulière, la métropole, Montréal, personnage central de l'univers de l'autrice, notamment dans ses deux romans, et sa langue même en est le reflet. Montréal, plaque tournante, carrefour des cultures où parmi toutes les langues de l'immigration se mêlent l'anglais et le français. Les deux solitudes, pour reprendre les mots justes de Léonard Cohen, lui aussi poète montréalais. L'anglais et le français déjà réunis dans le parler populaire et la poésie de la génération précédente, puis de tout un courant dans lequel s'inscrit Hélène Monette. « Armes économiques, désarrois climatiques, that's the way, sunshine of my life. Si on s'en relève, Ève, on ramassera les blessés ou on chantera hérétique, Comme elle l'a dit à la Maison de la poésie en 2012. Montréal, à la fois forcément représentative, puisque sa grande région abrite la moitié de la population d'une province très vaste, pour rappel, trois fois la superficie de la France, est distinctive par sa multiethnicité car le bilinguisme et le cosmopolitisme sont peu présents dans le reste du territoire, y compris dans la capitale de la province, le français étant d'ailleurs la seule langue officielle du Québec dans un Canada officiellement bilingue, mais dont les langues se mêlent peu en réalité. Montréal des extrêmes, où les gens venus de régions lointaines comme des proches banlieues atterrissent, lieu d'espoir et de désillusion, des canicules estivales et du froid glacial de janvier. Globule noir, globule gris, j'ai traîné l'hiver dans mes eaux, de toutes mes forces, le soleil sur mon vélo, comme écrit Monette dans Onless. Ville de peu de mémoire, dit-on, qui, à l'envers de la devise inscrite sur les plaques d'immatriculation, je me souviens, efface son jeune patrimoine à mesure qu'il se constitue. Unless, la jeune narratrice du roman du même nom, est coursière à vélo. C'est une écorchée vive, issue d'une tribu d'affligés, comme elle dit. Elle vient de notre drame, une petite ville plus ou moins éloignée qu'elle revisite peu souvent et dont sa petite sœur rebelle, Red, est encore prisonnière. Entre Walter, le père absent, Milou, l'autre sœur ésotérico-fragile, Chute, le frère violent, un lien de filiation maternelle rompu, de toute manière source de fragilité cyclotimique, et Sherpa, l'amant instable venu d'ailleurs, elle se débat pour survivre. On était comme tout le monde, humilié, blasé, mais en plus foqué. L'alcool, l'amour, la vitesse, l'intensité sont des refuges. Qu'importe la violence familiale, la misère et les troubles psychiatriques originels, puisque dans la ville ils sont partout, elle se démène. Elle sillonne les rues sur sa fidèle Clotilde, sa bicyclette, et se déplace à la vitesse de son salaire, comme elle dit. Sous la pression du patron et de sa petite boîte en mauvaise posture, entre l'est et le nord de la misère, prolétariat, et l'ouest des riches, patrons. Le boulevard Saint-Laurent, présent sans être jamais nommé, je crois, est l'axe Y d'une ville structurée en damier selon le modèle américain, l'ordonnée, frontière entre deux langues qui se sont brouillées, frontière déplacée depuis. À vélo, c'est la guerre, on est des dieux. On affronte les intempéries, les chauffards, les taxis, le regard instantané des piétons. On glisse dans le réel, mais comme toujours à la lisière, mieux à côté, dans un nulle part bien précis. Mais aller jusqu'au métro et ensuite revenir par le labyrinthe d'un itinéraire à pied, ça nous fait autrement palpiter, ça écrase. Les immeubles sont vraiment des immeubles, terribles, brillants, et les êtres humains, des frôlements, des inquiétudes. Tous ces regards, ça travaille dans les plis. C'est soucieux. Visage muselé, clairement prisonniers de leurs pensées. J'en vois des auras en retenue, des sourires convalescents. Tant de visages spongieux, vingt mille sur les trottoirs. À vélo, on tourne un clip à succès. À pied, la côte est basse. Clotilde lui permet de prendre de la hauteur, comme son surnom, unless, à moins que, sauf si, qui, selon ses mots, laisse espérer. J'ai un nom jouissif qui recèle un paradoxe. Ça compense pour une vie où rien n'est donné. À la manière d'une prise de parole, comme lorsque l'autrice s'empare du micro pour occuper l'espace et mieux nous rejoindre, changer de nom, débaptiser les villes et les nommer à sa guise ou prendre le surnom qu'on lui donne sont des formes de libération, un empowerment du territoire et du corps avant l'heure. Là réside pour la narratrice la véritable authenticité, la dérive des vocables selon l'usage affectif, écrit-elle. À l'inverse, ou plutôt conséquemment, ce qui n'a pas été choisi n'a pas valeur d'authenticité. Des cheveux blancs à mon âge? Ce n'est pas naturel, non. Ça me vient d'un héritage. On débaptise sans doute aussi pour tendre vers l'universel. Toujours décloisonné. Nommer la misère urbaine pour s'indigner, faire parler les opprimés, quels qu'ils soient, les éternelles victimes du chiffre, les morts vivants qui circulent autour de nous, ceux qui sourient le jeudi seulement, comme elle écrit, jeudi, jour de paye en Amérique. Vous n'êtes pas mieux que mort, si vous voulez le savoir, a-t-elle écrit dans son dernier livre publié, Dernier mot avant la fin. Un livre testament dont le titre n'est pas anodin, une dernière offrande avant de partir, visant, on dirait, à éveiller les consciences. Où irez-vous armés de chiffres? Les héros chez Monette sont souvent plus ou moins en train de mourir. Sous une allure faussement relâchée, ils font courageusement le constat de cette mort en cours. Et s'ils ne veulent pas se voiler la face, c'est pour mieux s'installer dans un refus. Il y a d'un côté les disparus, réellement absents, physiquement envolés, et de l'autre, peut-être plus mal en point, les disparus présents, plus souffrants, les disparus qui courent les rues avec pour tout bagage leurs difficultés. En lutte contre la misère, atteint par la maladie, faute de moyens. Car l'héritage de la misère et de la détresse psychiatrique, encore faut-il avoir les moyens de le refuser. On ne porte pas au nu ici la résilience. Ce concept piège, servant souvent aujourd'hui à valoriser les plus forts, le bon vieux self-made man, en rejetant la responsabilité de la réussite sur chacun, faisant ainsi oublier les taux resserrés sur les plus faibles par un pouvoir oppressif, de plus en plus évanescent, de plus en plus difficile à saisir. C'est peut-être là que se trouve le sens de l'engagement chez l'autrice, qui se dit moins engagée que simplement témoin de son époque, un sens en tout cas qui me touche. Cette franchise partie d'en bas, et que l'on entend peu dans le monde littéraire. Elle ose puiser pour écrire et pour dire, dans le parler populaire très coloré et teinté d'humour de ses parents. Il y a là une force, sauvage, peu commune, et qui frappe, que ce soit derrière un micro ou sur la page, sans doute parce qu'elle est non autorisée symboliquement et sociologiquement. Une énergie brute, très éloignée de la traditionnelle bourgeoisie en mission littéraire chez les pauvres, laquelle, si bien intentionnée qu'elle soit, emprunte pour les besoins de la bonne cause un langage qui, lorsqu'il n'est pas trop polissé, n'est pas le sien, et sonne souvent faux. Peut-être, me dira-t-on, ces voix, fausses ou polissées, sont-elles les plus à même de rejoindre les oreilles des patrons dont elles dénonce les agissements Quoi qu'il en soit, il serait malvenu de critiquer un phénomène né d'aussi bonnes intentions. Il est d'ailleurs peu dénoncé, puisque les dominés qu'il pourrait agacer ont par définition rarement voix au chapitre, exception faite de quelques transclasses. Leur tremblement nous rendrait inconfortable, nous renvoyant à nos failles et à la vanité de nos prétentions. Écrire sans trembler, pouvait-on lire il y a quelques années dans un quotidien connu, « Je rêve, pour ma part, d'un écrire en tremblant. » Hélène Monette ne craignait pas, pour sa part, le tremblement. Elle ne prend pas des mots lisses pour évoquer la rugosité. Elle prend la parole pour l'opprimer en empruntant son langage, la langue populaire qui est aussi celle de ses origines et ses lieux communs, pour tenter de leur réinjecter du sens ou de souligner leur non-sens, parfois leur beauté désuète, quitte à abuser. Il y a en effet surenchère et démesure dans la langue de l'autrice. Hélène Monette ne se gêne pas. Emportée par l'élan de sa vie et l'énergie de sa langue, elle exagère, elle déborde. Elle abuse des calembours, des rimes, des jeux de mots, et ça peut déplaire. Par sa musicalité, mélange de poésie et de trivial, le ton d'Honeless se rapproche parfois beaucoup de celui de régent du Charme, par exemple, l'auteur fantomatique de La vallée des avalées, de Gros mots et du scénario du film Les bons débarras. Difficile dans certains passages des récits de Monette, surtout les passages rimés, de ne pas penser à la sonorité du franc-parler coloré de Manon, la jeune héroïne du film, une petite fille énergique et sauvage, trop pour son âge, une sorte d'un enfant, sombre et lumineuse, rebelle, évoluant au milieu d'adultes pataugeant dans les difficultés quotidiennes et la violence ordinaire, le manque d'amour.
3: Sainte, t'es dur à rejoindre quand t'es pas ça à la ligne t'es ça à trotte. T'étais pas inquiète de moi? Je t'écoute. C'est pas nécessaire. Ça me fait rien de parler de seul. Je suis habituée. Je t'appelais juste pour te dire de pas t'inquiéter. Je voudrais m'ailler encore une heure ou deux. Comme un vieux chien pas de médaille. Puis je vais retourner à l'école, attendre mon minibus. Comme une bonne petite fille. Je suis pas une bonne petite fille, hein? Tu t'as pas m'aimé ben, M'aimes-tu? M'aimes pas un petit brin? Si tu m'aimes pas, ça vaut pas la peine de vivre. j'aime autant savoir tout de suite. Pourquoi tu m'aimes pas? Commence pas à me chanter à pomme. Maman, j'ai trop de misère à l'école. J'haïs trop ça. Si tu m'aimais, tu m'enverrais pas là. Tu me garderas avec toi. Ça te mènerait loin dans la vie. À côté de toi, c'est assez loin. Je vais m'occuper de toi, tu vas voir. Je vais te servir. Puis je vais te donner tout ce que tu vas vouloir. Où tu vas prendre tout ça? Ça dépend ce que ça te prend. Si je peux pas le gagner, je vais le voler. Tu me crois pas, hein? Toi aussi. Si je peux pas te gagner, je vais te voler. Tu vas me voler? Non, s'il faut. Je vais t'enlever. Tu pas ça? Je vais te sortir de ton trou, puis je vais te cacher. Quelque part. Et personne ne va pouvoir profiter de toi. Abuser de toi. te faire faire des choses plates, pas ennuyantes. Où ça, dans ma dent. Dans
0: mon Ici encore, un mélange de parler populaire et de français littéraire soutenu. On prend plaisir à retourner des expressions toutes faites, courantes à l'oral, mais dites incorrectes ou impropres à la langue écrite. Ou sans en détourner le sens ni les modifier, on les affirme, tout simplement, haut et fort, comme pour en montrer la poésie naturelle que l'on n'entend plus. Ainsi, les mots « un coup parti » expression familière signifiant à peu de choses près tant que vous y êtes, apparaît dans Montréal brûle t -elle. Une simple présence devient acte de résistance. Une autre expression familière, le diable est aux vaches, devient le titre d'un recueil. La poésie est donc pour tous, et elle est partout, même dans le caniveau. L'ordinaire, donc, on y revient, qui désamorce les pièges d'un lyrisme poseur par un refus de se prendre au sérieux. La ville, l'amour mort et même le roi, tous ordinaires. Écoutons un extrait de « Seul avec ça » et « Amour et solitude » tiré de « Crimes et chatouillements ». Oui, il fallait oser, ce titre. L'amour est un colis piégé, ficelé autour de nos poitrines soufflantes. Mais l'escouade tactique ne se déplace pas pour si peu. C'est trop intime. L'incertitude n'intéresse pas les caméras du peuple. C'est trop ordinaire. Notre roi est mal commode. Sale et sans logis. Notre amour est détestable et ne supporte plus ce qu'il a connu. Il s'habille plutôt mal, ne fait pas l'effort de traverser la rue pour vidanger d'autres poubelles. Notre solitude est paresseuse. Le roi est mort. Vive l'erreur. Il y a du vin pour toutes les gueules béantes. Il y a du café chaud pour toutes les fortunes. Le monde tient dans les airs sur rien du tout. Il y a du hasard pour tous. Vive le vent d'hiver. Le hasard est salutaire pour ceux qui n'ont pas d'espoir de salut. Soufflons encore sur les braises. Monette, poétesse témoin, conclut son œuvre par une accusation que l'on pourrait résumer ainsi. L'obsession des chiffres fait des victimes trop peu visibles. Comme si le monde n'était pas tout le monde, écrit-elle, souhaitant jeter un dernier éclairage sur les oubliés. L'écriture peut-elle être réflexive tout en étant permissive et libre se demande-t-elle en entretien. Y a-t-il de l'espace pour réfléchir dans un poème Depuis ses premiers ouvrages, un déplacement s'est opéré. Son regard sur le monde, resté sensible aux mêmes questions, s'est peu à peu extériorisé. « Où irez-vous armé de chiffres ?» point d'aboutissement de cette lente mutation paraît en 2014, deux ans après la plus longue grève étudiante de l'histoire du Québec, qui a coïncidé à peu de choses près avec les mouvements de révolte du printemps arabe c'est pourquoi on l'a surnommé avec plus ou moins de bonheur le printemps érable. La grève du printemps 2012, dont le déclencheur était la volonté du gouvernement québécois d'augmenter des frais de scolarité universitaires déjà élevés, mais moins élevés qu'ailleurs en Amérique du Nord, argument si pauvre, car cette plus grande accessibilité devrait plutôt faire la fierté d'un État digne de ce nom. Frais de scolarité donc à l'origine de lourds endettements d'une population déjà précaire et fragilisée, un phénomène qui apparaît en France et qui signifie la mainmise du système financier sur la jeunesse, effet d'étouffement pour des dizaines de milliers de jeunes chaque année, des frais de scolarité et leurs enjeux réels et profonds, la soumission au dictat de la finance, l'endettement en tant que moyen de muselage. L'événement restera gravé dans les mémoires, notamment pour sa durée et son ampleur, sans parler des forces réactionnaires qui en sont nées et des violences policières dont il a été le théâtre. Un mai 68 québécois à la sauce 21e siècle, aidé par les réseaux sociaux, qui a donné lieu à des marches nocturnes quotidiennes pendant plusieurs mois et a réuni étudiants, personnels enseignants, syndicats, féministes, mouvements LGBT, artistes, tous arborant un petit carré de feutrine, des carrés rouges, auxquels s'opposaient les carrés verts du conservatisme et de la privatisation. Ces derniers n'ont cessé pendant des mois de marteler le même argument. « Chacun doit faire sa juste part ». L'hypocrisie de ce discours oppressif est bien sûr mise en poésie et implicitement au menu du dernier opus d'Hélène Monette. Où irez-vous armé de chiffres? Sur ce thème du pouvoir et de l'oppression, on pourrait citer toute l'œuvre. Aussi, avant d'y revenir, attardons-nous sur un texte un peu plus ancien. L'autrice avait déjà imaginé la naissance d'un mouvement de soulèvement, une réaction d'indignés au fanatisme économique, comme elle a écrit, des dignitaires sourds dans un livre précédent, Plaisir et paysages kitsch, publié en 1997, où la détresse côtoie l'émerveillement. Recueil de contes et poèmes qu'elle pourra qualifier plus tard de textes d'anticipation. « Ensemble à l'unisson par la force du nombre, en chantant oui pour ne pas hurler, écrit-elle. Unis face aux érudits du fer et aux créanciers du savoir, comme elle les appelle. Dans l'insécurité sociale ambiante, réveillez les dirigeants, les faire redescendre sur terre. Dans la chute, leurs oreilles se déboucheraient, leurs yeux s'écarquilleraient, ils ne pourraient s'en tirer autrement. La vie était encore là, et grand Dieu, il l'entendrait, il la verrait, là où elle est, au cœur et dans le corps des gens, ailleurs que dans le sombre éclat de l'argent. Un sage dont l'identité ne nous est pas révélée s'exprime à la radio le matin. On l'écoute en avalant son petit déjeuner. Tandis que les enfants se mettent en route pour l'école, le sage parle de logements sociaux et de solidarité. Le discours sur l'entraide mutuelle et la poésie ne font qu'un. « Sa voix et la poésie de son propos accompagnaient la marche des enfants, » écrit Hélène Monette. « Pendant que les plus faibles, les défaits, les sans âge, s'éteignent, les autres, les privilégiés, lèvent le nez, secouent la tête, ne s'abaissent pas. Ils ont l'habitude de regarder ailleurs, dans leurs fenêtres panoramiques ou dans leur portefeuille, par exemple. » Partout, la fausse représentation plutôt que l'intégrité, qui serait trop peu reposante. La ville chaotique, encore, pèse de tout son poids sur ses occupants. Ses trottoirs sont surpeuplés d'une galerie d'écorchers qui défilent. Des malades. De faux riches frôlant de vrais pauvres, elle écrit. Des envies de suicide déambulants. Dans une banque, un slogan publicitaire, « Ici, on vous écoute. » Et dans le métro, des âmes mortes s'entassent, lisant des magazines tout cela côtoyant, envers et contre tout le reste, le merveilleux, puisque convoquant l'univers du conte. D'autres mondes sont possibles à condition non pas d'être forts, mais de plonger dans le chaos, d'en être les observateurs lucides, intransigeants, et d'aller à la rencontre des êtres et du torrent, comme écrit Hélène Monette. À l'évocation de ce chaos, les mots d'Annie Lebrun, poète et philosophe de la négation, géologue du sensible, comme l'écrit Marie-Ève Richard. Donc, les mots de Dany Lebrun me reviennent tirés de son essai Appel d'air. De cet espace incontrôlable où se recrée organiquement le lien entre l'imaginaire et la liberté, nous sont venus et peuvent encore nous venir nos plus fortes chances de conjurer le désagrément d'exister. Ce qu'on appelle la poésie n'a pas d'autre justification. L'histoire inventée est donc un abri. Et chaque seconde recèle un espace à la fois de gravité et d'apaisement potentiel. « Vous qui tenez bien la route, boss, tenez-la solide le temps que ça dure. » À l'image du ton direct de son titre sans ambiguïté « Où irez-vous armé de chiffres ?» ne mâche pas ces mots. La langue populaire, un mode d'expression trivial ici encore, qui s'entend bien dans les vers cités il y a un instant, viennent nourrir un certain lyrisme volonté de ramener les gens de pouvoir à ce qu'ils sont vraiment. Ce qui gouverne, ce n'est même plus vous, boss. C'est votre perte. Et les métaphores se font accusatrices, sans prendre beaucoup de détours. Comme l'a confié son éditrice Hélène Girard, chez Boréal, ce travail littéraire lui a été inspiré d'une expérience désastreuse, un emploi occupé dans un palais de justice, monde sans humanité où il faut se sacrifier pour sauver les apparences, et où elle a pu constater que beaucoup de choses n'allaient pas. Harcèlement au travail, violence psychologique, tout le sens de l'expression « capital humain », la frappant de plein fouet. La gifle sociale frappant à tous les échelons. En exergue une citation de Luki Bersianic, Lucille Durand de son vrai nom, femme de lettres québécoise, connue pour son roman déroutant « Le guélion », publié en 1976, et qui donne son nom à la librairie montréalaise fondée en 2016, spécialisée dans la littérature féministe, LGBTQ et non stéréotypée. Fresque féministe, inclassable, exposant la misogynie des textes fondateurs de la culture patriarcale, pour citer la préface de Patricia Smart, et leur effet sur la vie des femmes, tout en conviant le lecteur à liquider, par le rire, cet héritage opprimant. L'humour est ainsi une arme qu'elles ont en commun. Et dans son texte « Testament », Hélène Monette emploie la langue de la finance pour en exposer la violence et la vacuité. Ses préoccupations éphémères et vaines. La nécessité de rentabiliser une présence à tout prix. Ce qu'on appelle « arriver » ou « rentrer dans son argent ». L'idée, c'est qu'on rentre dans nos dépenses. On doit rentrer dans notre argent. On rogne, on rentre tellement qu'on rampe. Des trois couloirs en passage obligé, on fait nos frais, c'est comme ça que ça avance. De l'horizon mal commode au vaste paradis des cadres, c'est l'ascension vigoureuse religion de la petite caisse à la haute administration. Monette détourne l'expression populaire « faire nos frais », comme on dit couramment « faire sa fraîche », c'est-à-dire faire la fière. Ce n'est pas le cœur qui bat ici, c'est le chiffre. Dans un monde où il n'y a pas moyen d'être petit, d'être à peu près soi. Elle ironie sur la fausse vertu des gens de pouvoir, l'énergie verte dans laquelle les puissants investissent surtout parce qu'ils y voient de nouvelles occasions de faire fructifier des fortunes déjà amassées sans scrupule. En Beaumont, la planète, il y a une pièce à faire. La pièce, c'est la piastre, le dollar dans la langue vernaculaire, encore elle. L'idée n'est pas nouvelle, même si elle semble, a priori, ne pas aller de soi d'un lyrisme associée à l'univers de la finance en littérature. Elle m'incite à faire une digression pour mentionner le remake du d'Uburois par une autrice contemporaine de Monette, mais vivante, plus que jamais Nicole Caligaris. Son bureau", publié la même année, en 2014, pastiche virtuose, joue sur tous les registres du vocabulaire économique y mêlant le trivial, elle aussi, d'une manière tout autre, mais elle aussi très énergique. Comme si « moi, DG », je n'étais pas capable de flairer les juteuses perspectives. Allons, changement d'heure. Nous adoptons la dynamique top-down. Vous calculerez ce que je vous dirai de calculer. Mes options se porteront comme des pachas et nous nous entendrons comme des larrons. Oui? Non? À la trappe. Supprimez-moi ces contrôleurs. Nous instaurons la comptabilité du moindre geste, le controlling, le robust monitoring system, la surveillance appliquée à tous, etc. » Comme Hélène Monette, Nicole Galligaris refuserait l'étiquette d'autrice engagée, elle se dirait probablement observatrice et surtout créatrice, elle aussi. Et elle aussi, cherchant à faire feu de tout bois, tout en fuyant l'hyperproduction, trouvant partout dans les marges et les débris du monde, matière à langage. Il y a quelque chose aussi, chez elle, d'indomptable, d'une sauvagerie dans le corps du texte, sans cesse en mouvement. « Je suis terriblement ta fille, je le sens. » Dimilou, la sœur d'Unless, aux prises avec des liens maternels fragiles et fragilisants. La folie remonte à la mythique arrière-grand-mère au nom évocateur, Nadejda Ivanovna Tragikovsky. C'est d'elle que proviendrait toute la détresse, et j'ajouterais l'intensité. Le très conscient familial, comme le dit Hélène Monette, souffre de la cyclotimie de la mère, la dépression en dents de à peine mentionnée dans le roman, qui la rend absente. Une absente mère intérieure pour ses trois filles, unless Milou et Red, qui prennent la parole tour à tour. Mère trouble, troublée, troublante, source d'insécurité. Onless jette un regard critique, aigre-doux, sur les tendances de Milou. Elle prend Red sous son aile, la petite sœur junkie dont les envies de grandeur riment avec la défense et la violence qui l'entoure. Plus de 300 belles assassinées cette année, madame, ça pue la peine, intervenez. C'est Red qui parle. Son rorité et complexité des rapports mère-fille sont au cœur du roman. Le féminisme, chez l'autrice, est présent à travers ses nombreux personnages de filles et de femmes et leurs liens étroits, souvent problématiques et souvent beaux, dans leur intensité brûlante. Son premier roman, Le goudron et les plumes, est dédié à ses 15 sœurs. Autant dire à toutes les femmes. Il est né d'une collaboration étroite, à nouveau un collectif, entre elles... Une photographe et une éditrice, un trio infernal, selon ses dires, de regards complémentaires, et l'énergie de ce bel enfer est perceptible à la lecture. En cours d'élaboration, la photographe et l'éditrice suggéraient des thématiques à Hélène Monette, toutes liées d'une manière ou d'une autre à la femme. L'édition de poche n'a pas conservé les images, on le regrette. L'amitié entre filles est au centre du récit, traité sans complaisance, jalousie, désertion, mais aussi magnifié. Elle était maigre et douce, une fée, une soie. J'étais étonnée qu'elle ait tenu à débarquer chez moi. Elle a passé dix jours sur l'épave. Pirouette et moi, on dormait dans le même lit. Deux filles, Pirouette et moi, on se touchait les bras, les épaules, les cheveux en causant. Des filles, on avait une intimité de petites sœurs jalousée par les censeurs, l'Inquisition. On ne pouvait qu'être lesbiennes et hystériques. Y a-t-il quelque chose de plus sacré que des Pirouettes et des Léa pour amis? Onles disait d'elle-même dans l'intensité d'une phrase aux accents sadiens, et voyant à travers elle toutes les femmes d'avant elle, « Je suis vieille comme le soleil, et je frappe comme la peste. » Ici, Léa, la narratrice, se dit « blindée, mais légère comme la plume. » Formule qui résume bien le travail de l'autrice et la force de sa parole poétique. Encore une dualité qui m'intéresse et m'a poussée à vous parler d'elle aujourd'hui. En feuilletant des recensions, j'ai été frappé de lire à quelques reprises des allusions à la fragilité d'Hélène Monette. Et ce, avant qu'elle n'ait eu à se battre contre la maladie. Comme si le fait d'exposer la violence, de la nommer sans faux semblant et de témoigner de la profondeur de certaines blessures était le signe d'un terreau fragile. Je sens surtout pour ma part, dans la plupart de ses textes, la morsure d'un feu, quelque chose de férocement et farouchement vivant, refusant la paralysie et les concessions, l'obsession matérielle et ses apparences trompeuses la machine à broyer les petites filles sans allumettes. » Pour faire de cette machine à broyer matière à écriture, il y eut avant elle, j'en ai parlé un peu plus tôt, une Josée Yvon de la Démesure, qui écrivit, entre autres, « filles commando bandées, en 1976, « Travestie kamikaze, danseuse mamelouk et fille missile », mêlant comme aucune autre culture populaire une effervescence de clichés comme l'a écrit Carole David, et savoir littéraire, faisant surgir la révolte de la déchéance et du crade. Ginette de la rue Frontenac léchait les miroirs, et l'inconscient ne veut pas libérer toute son hystérie chancelante, du cutex au tatouage des demandes spéciales sur son corps, la saveur sinistre d'un Noël indélébile, la chair gelée pluguée sur la musique. Dans un drive-in, naïf Disneyland s'incruste des trous de voyeurs pour regarder l'enfer, la défection du minuscule quotidien. L'enfer, c'est l'ordinaire qui fout le camp, semble nous dire cet extrait de la chienne de l'hôtel Tropicana, dédié à toutes ses sœurs rock.
2: Nous sommes entrés en fraude sur le marché de l'amour. Nous voulions expérimenter, nous avons amplement exagéré. À vivre des relations aux pommes vertes, des amourettes au scotch, des tendresses vitaminiques à saveur de fruits artificiels, nous nous sommes modernisés en masse et avons goûté aux choses comme si elles déterminaient les êtres. Nous voulions une petite fin du monde tout en nuances, il s'agissait pour nous de déclarer forfait, de limiter l'apocalypse aux chanteurs du des sectes, aux catastrophes environnementales au cœur en morceaux. Les mains propres, nous voulions nous mettre à table avec des enfants normaux et des amoureux de la vie. Nous en avons trop voulu les n'y Ignorait de toute façon jamais assez de place de musique. C'est le bouquet youpi Nous nous y sommes effeuillés La mentalité pauvre magnolia Pauvre pauvre Standardisé Tous nos pétales tombés dans le fossé Le caniveau de l'éviction Le trou noir des cheminements De la pertinence De l'entreprise dondée aux fauves Et aux mauvaises journées Ils sont perdus nos pétales Ils sont tombés Inutiles, décolorés que nous reste-t-il de suave? À la limite, nos bras en serrent nos côtes s'il en reste et Pandore ramasse les fleurs qui ne poussent pas. Les restants sont inoculés, les fantômes servent. Sous la surface aplanie, normalisée, les mêmes vieilleries obsèdent. Nous nous aimons déjà d'une façon si compostée. Nous nous sommes fait assassiner sur la montagne. Nous avons dansé, perdu le voile. Nous nous sommes chicanés entre nous. Nous voulions d'un amour en couleur digestible avec un, sy un système de dégivrage automatique et des risques calculés. Nous voulions d'un homme nouveau. Nous voulions être les contemporaines des fils manqués, des hommes sauvages s'ils s'en trouvaient. Nous avons pourtant déclaré faillite, rasé nos jambes, acheté des crèmes, refait le lit plusieurs fois. C'était à la mode. Ce n'est pas de notre faute. Nous avons aseptisé ce qui restait de rituel et même tout ce qui existait de ridicule. Nous nous sommes plantés. Nous avons scrappé le restant de sorcière en nous, gardé un peu de roue dans la teinture non permanente procure une allure si désinvolte, intrigante. Nous sommes de notre temps. Nous avons tout pour être subtil. une fois les liaisons dangereuses chez le nettoyeur et l'amour fou, au micro-ondes, au compte-gouttes, aux trois poivres. Quelle époque, Laetitia. Un petit coulis sur ton cœur une marge d'erreur, un coup de règle sur mes doigts, c'est
0: pareil. Je ne sais pas me tenir, Alma. Chez Hélène Monette, Léa, héroïne mouvante et tête brûlée du goudron et les plumes, une dure à cuire, s'adresse à elle-même en même temps qu'à toutes ses sœurs. Eva, Cynthia, Tania, Ursula, Elsa, Mila. Elles sont encore des dizaines comme ça. Des dizaines de filles en série disséminées, pour emprunter la formule au bel essai de Martine Delvaux. Filles en série dont les prénoms apparaissent tour à tour Katia, Julia, Renata, Charlotte, Alma, etc. Une sorte de leitmotiv rimé, teinté d'humour, presque naïf mais significatif, à la fois uni et toute singulière. Le roman est une plongée au fond du gouffre et une remontée, une fois à la fin des illusions consommées, avec en toile de fond la pauvreté, le sexe débridé, la drogue et le manque. « C'est ce qui m'a sauvée, moi, » dit la narratrice. « Imaginez que je tenais à vivre. » Elle incite ses sœurs à refuser la mort toxicomane à petit feu. « Mourir d'une overdose, ce serait se désister. » Existe comme une fille qui se pique les doigts, mais qui n'en meurt pas, dit-elle à Odessa. Une nuit d'alcool et de drogue vire au cauchemar lorsque Léa et l'ami écorché, toxico du moment, qui reste anonyme dans le récit, tentent d'échapper à la furie d'un chauffeur de taxi. Centre-ville désert à cette heure tardive, elles n'ont pas d'argent pour payer la course. Leur rire le fait voir rouge, le chauffeur s'énerve et leur balance des grossièretés. L'ami de Léa, qui ne dégivre pas, l'attend à l'extérieur de la voiture. Elle insulte le chauffeur en retour quand elle aperçoit le nom de la compagnie qui l'emploie. « Taxi Rachel, un taxi drab. » Terme très péjoratif, vous l'aurez compris, de l'anglais « drab », qui, en argot francophone, signifie « terne, ennuyeux. C'est le mot de trop. L'homme devient fou, se lance à leur poursuite pour les renverser de sa grosse voiture, sauvé de justesse par une structure de métal, la providence en aluminium. « comme écrit Monette, qui oblige la voiture à s'immobiliser pour l'éviter. La scène vaut peut-être à elle seule d'avoir lu le roman, notamment pour l'accalmie qui suit. Elle rentre à l'aurore, à pas feutrer. Les deux jeunes femmes se réfugient dans le désordre intime de l'ami innommé, encore sous le choc, qui habite une maison de chambre. Elle se réfugie dans la salle d'eau et demande à Léa de lui faire la lecture. « C'était une salle de bain à l'ancienne », de celles qui ont conservé la gigantesque baignoire, très creuse, aux formes arrondies, épousant avec le temps la forme détendue des corps. Deux rideaux de douche l'entouraient. Mon ami s'était caché dans l'eau, derrière. Un linceul, un tombeau, le lit princier d'une noyée. Je lus des passages du livre à haute voix. Même la souffrance se tenait calme. Elle respirait. J'étais fasciné. On est bien, elle ne répondit pas. Clapotis de l'eau, soupir Puis, tout bas, elle m'adressa sa plainte. La supplication rauque d'une souffrante lorsque la voix cassée traînante remplace le bruit des pleurs. « Je t'en prie, continue. Lis. » Léa lui fait la lecture de passages des cahiers de Malt-Loritz-Bridge, de Rilke. « Si la littérature ne les sauve pas, on ne le lui demande pas d'ailleurs, C'est les par ailleurs si une heureuse source de désordre, comme l'eau du bain, elle a la capacité d'apaiser et d'apporter de la beauté. » De la même veine, je voudrais clore ce voyage en évoquant les poèmes « Racontés » de Thérèse pour joyeux orchestre, paru en 2008, un texte d'amour hommage sororal qui avait lu à l'autrice la plus haute récompense littéraire canadienne. Hommage à sa sœur aînée emportée par un cancer dix ans avant elle, en 2005, comme si une même souche de la maladie, en un fil continu, les avait emportés. Une sœur aînée au cœur choral, qui rappelle le cœur de femme du roman que l'on vient d'évoquer. Tu mets le feu à ma vie. Pour la revigorer, et je flambe, comme le chant de mauvaises herbes passait au brûlé du printemps. Tu as le cœur à rire, ça se voit à peine. Tu es quelque chose de doux et de transporté, dans une force floue. Sœur quasi-jumelle, le livre n'est pas un tombeau, c'est un coffre à bijoux ouvert, comme écrit Hélène Monette, dont la ballerine s'est envolée. Peut-être était-elle l'inspiratrice de la Milou Donless au penchant ésotérique. Materizina Kitsch, en chemise brodée, une gueule d'ange. Dévasté par les ruines d'un été de morphine, petit squelette, à l'automne, ta vie s'éteint. Quelques eaux de ta planète ont été incendiées et tes cendres reposent au bord de l'autoroute en liesse. Le reste tient dans nos cœurs médusés. Un texte d'anticipation, lui aussi. donc. « Vieille comme le soleil, blindée mais légère, Hélène Monette n'avait pas d'elle et n'en avait que faire. Elle prenait la parole. Elle volait.
1: Merci. C'était Les Parleuses, un podcast itinérant imaginé par littérature, etc. Marraine des Parleuses, Chloé Delaume. Direction artistique, Aurélie Olivier. Administratrice de production, Sarah Elliott. Ingénieur son, Lucie Piou. Et merci spéciaux à Pascaline Mangin, Anna Rizzello et François Annick.
0: Bon, et bien
1: merci encore à tous. le monde. Merci. merci.
2: Les parleuses, un projet soutenu par la Sofia, la DRAC Île-de-France, la Région Île-de-France, la Région Hauts-de-France, la Métropole Européenne de Lille, la Ville de Lille et les 104 contributoristes de notre financement participatif.